0: Hallo an dich. Willkommen in meinem Podcast Selbstentdeckungsreise, einem Podcast, in dem es um den Weg zu sich selbst geht. Hier darfst du dir eine große Portion Inspiration holen, um damit mutiger und auch freudvoller auf deiner persönlichen Selbstentdeckungsreise vorankommen zu können. Wie schön, dass du da bist. Bevor wir heute zum Interview übergehen, habe ich für dich wieder einmal eine musikalische Überraschung. Ich finde, dieser Song passt so wunderschön zu diesem Thema. Viel Freude beim Lauschen. Mm.
1: Im heutigen Interview habe ich gleich zwei lebensfrohe Menschen, Linda und Robert vom Traut-Euch-Frei-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Halli, hallo.
2: Hallo, liebe Irina. Wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
1: Sehr schön. Ihr kommt aus Dresden und habt es euch zur Aufgabe gemacht, mehr Menschen für eine freie Trauung zu begeistern und dabei ihren ganz eigenen Weg zu gehen, den, der sie glücklich macht. Wie würdest du den Robert ähm, beschreiben, liebe Linda? Und die Frage,
3: wer ist er, beantworten. Also, wer Robert ist? Zuerst <lacht> <lacht> einmal mein äh, Ehemann seit inzwischen sieben Jahren.
2: Nee, acht Jahre. Acht, sind es. Oh ja, also schon acht <lacht> Jahre, oh Gott.
3: <lacht> genau, mein Ehemann, wir sind also jetzt schon über zwölf Jahre zusammen. Wir haben zwei gemeinsame äh, Kinder, zwei Mädchen. Und wir arbeiten gemeinsam äh, für Traut euch frei. Robert ist da freier trauredner Ich bin Fotografin. Und wie würde ich Robert charakteristisch äh, beschreiben? Also Robert kann, <lacht> kann sehr... Ähm, durchsetzungsstark und auch manchmal stur sein, aber ansonsten ist er ein ganz, ganz wundervoller, liebevoller Ehemann, auch ein ganz, ganz liebevoller Papa, mhm. was unsere Beziehung so unfassbar ausmacht, ist, dass wir über alles reden können und ich sage immer, dass wir uns gemeinsam auf die Reise gemacht haben, einfach uns persönlich weiterzuentwickeln, unsere, ja, unsere Gegebenheiten oder unsere Fähigkeiten wirklich anzunehmen, auszubauen, zu gucken, was was sind unsere Stärken und daraus das Beste zu machen. Und was ich ganz besonders an Robert schätze, ist, dass er mich da immer unterstützt. Also ich bin ja schon ein bisschen länger auch selbstständig als Fotografin und Robert hat mich da immer ähm, unterstützt, hat immer gesagt, geh deinen Weg, mach das, was dich glücklich macht. Und ja, da ist ein ganz, ganz äh, großzügiger Mensch, der auch gerne mal zurücksteckt, ne, so, dass ich einfach auch meinen eigenen Weg gehen konnte, gerade in der Anfangszeit, du weißt es sicherlich, ne? das ist ja am Anfang mit ja. viel Arbeit auch verbunden mhm. und ja, so, so ist er, der liebe Robert. Wunderschön.
1: <lacht> das hast du ganz, ganz toll ähm, erläutert. Ähm, ich würde auch ganz gern äh, auf eine Sache eingehen, du hast ja gesagt, ihr habt gemeinsam euch auf den Weg gemacht, ne? ähm, eben in diesem äh, persönlichen Entwicklung, in der Sphäre. Wie war es denn bei euch? Habt ihr euch gleichzeitig für dieses Thema interessiert oder hat jemand da erst so, war der Vorschreiter und hat zuerst begonnen und hat so den anderen dann mit der Begeisterung
3: sozusagen angesteckt? Also man muss dazu sagen, bei uns gab es so einen ganz großen Knall, weil unsere äh, kleine Tochter sehr krank war mhm. und sie hat bei uns wirklich komplett das Leben einmal auf den Kopf gestellt. Also sie äh, ist mit einem Jahr an Leukämie erkrankt und das hat für uns einfach alles verändert. Mhm. Äh, dort sind wir wirklich nochmal durch viele, viele Höhen und Tiefen gegangen gemeinsam, jeder auch so ein bisschen in eine andere Richtung, jeder hat, ist anders auch damit umgegangen und ich persönlich habe dort sehr, sehr viel Halt in der persönlichen Weiterentwicklung gefunden. Ich habe dann angefangen, äh, alle meine Glaubenssätze zu hinterfragen, meine eigene Kindheit zu hinterfragen, bin dann ja von Podcast zu Podcast gekommen, habe gelesen. Robert hat dann auch schon viel gelesen, aber so das Thema Podcast ähm, war so mein Medium und da haben wir ganz, ganz viel gelernt über Christian Bischof, über Laura Melina Seiler. Ich habe auch ihre Huso gemacht. Das hat mich ganz, ganz sehr vorangebracht. Mhm. Und Robert ist dann relativ schnell ähm, mit aufgesprungen. Genau, Also eigentlich schon relativ parallel. Ich hatte so ein Ministück Vorlauf, sage ich mal, aber wie sowas halt so ist in der Partnerschaft. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt einer nur diesen Weg geht, ohne dass der andere in Berührung damit kommt. Also wir haben ja darüber ständig gesprochen. Ich habe ja Robert dann immer erzählt, ich habe das gelesen und das gehört und guck dir das mal an oder hör, dir mal, hör da mal rein, wenn ich gedacht habe, das war wirklich so ein, ja, so ein Input, der bei mir extrem viele Türen wieder geöffnet hat. Mhm. Und das ist auch heute noch so. Also es es gibt ganz, ganz oft Tage, wo Robert mir einen Link schickt oder ich ihm was schicke, äh, wo wir sagen, das habe ich mir gerade angehört, das hat bei mir gerade total viel ausgelöst, guck da auch mal bitte rein. Weil mhm. das uns sehr wichtig ist, dass wir da immer auf einem Stand sind. Mhm. Und man muss auch sagen, dass das unsere Beziehung noch mal extrem verbessert hat. Und ich glaube auch, ich würde es jetzt mal so behaupten, dass wir vielleicht sogar an der Situation mit ihrer krankheit sonst zerbrochen wären. Mhm. Weil wir uns wirklich am Anfang sehr in gegensätzliche Richtung entwickelt haben, einfach weil jeder damit ganz anders umgegangen ist und mit dieser Angst, mit diesem Schmerz, mit dieser, ja, dir viel schwerer ja. auch als mir. Ne? Genau, das
2: war auch so dieses, ähm, Vielleicht kann man auch sagen, das Geheimrezept so ein bisschen von der Beziehung auch, dass wir immer gemeinsam auch zu Seminaren gefahren sind. Viele machen das ja einzeln für sich, sondern wir Stimmt. haben gesagt, wir machen das gemeinsam, weil du kannst einfach, ähm, so, wenn du so ein Wochenende gemeinsam erlebst oder so einen Tag, kannst du das nicht eins zu eins so wiedergeben und du kannst es auch nicht fühlen deswegen haben wir gesagt, wir machen das gemeinsam, nehmen uns dann auch nochmal einen Tag Zeit für uns, für unsere Partnerschaft im Anschluss. Also wir haben dann immer meistens so ein Wochenende draus gemacht von mhm. da schon ganz oft auch in Berlin und das ist ja immer so in der Theorie, der Mensch lernt ja immer durch einen, also lernt am meisten, wenn er durch einen großen Schmerz gehen muss oder ähm, ganz, ganz viel Freude empfindet bei einer, bei einer Sache. Und bei uns war es in dem Fall, wie bei den meisten Menschen leider auch, die, dieser Schmerz, wo ja. wir gesagt haben, hey, es gibt auch noch was anderes auf dieser Welt und ähm, nutze nutze einfach auch den, den Tag, ne? also jeder Tag ist besonders und wenn wir früh aufstehen, haben wir einfach schon Spaß und Freude und äh, tanzen oft auch durch die Wohnung ne? und äh, versuchen da unsere Kinder auch ein Stück weit mitzunehmen. Ja.
3: Das war auch ein langer Prozess, also wenn man jetzt mal so zurückschaut, irgendwie eure Krankheit ist jetzt fünf Jahre her mhm. und ähm, man muss natürlich sagen, dass man trifft ja auch wieder Menschen und, und da hört man wieder Dinge, also wir hatten sogar schon viel eher damit mal Berührungspunkte. Das ist uns aber dann erst später wieder eingefallen, wo uns auch schon mal jemand so gewisse Dinge gesagt hat, ne? Und wo wir aber gar nicht bereit waren dafür. Ne? Also wo wir gar nicht hingehört haben, wo ich gesagt was erzählen die für ein Zeug? Ne? Was jetzt viel, viel mehr Sinn ja. ergeben hat, ne? Wo wir, also als wir dann einfach irgendwann mal offen geworden sind, ne? okay. Und jetzt ist es so, dass wir viele Menschen treffen. Teils Brautpaare, teils auch Kunden von mir, mit denen ich ins Gespräch komme und ja, die, die eine ähnliche Reise machen und die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Na, und man zieht solche Leute ja dann auch an, wenn man in solchen Kreisen sich, sage ich mal, bewegt. Andere, und dafür bereit ist auch. Genau, oder? andere wiederum verliert man. Also das hatten wir auch äh, relativ Häufig, also ne, zwei, drei mm. Freunde haben wir auch auf diesen Weg verloren, weil die einfach gesagt was haben die jetzt von Knall, was erzählen die ja. für Sachen, ne? mhm. ähm, mit positiver Lebenseinstellung und Affirmation und bla bla bla. Also denen war das viel zu viel ne? und die konnten das eben nie verstehen und ja, ja so ähm, hat sich das so Stück für Stück entwickelt und ähm, man geht immer wieder ein Stück. Und es kommt immer wieder was dazu. Es lösen sich andere Dinge auf aus der Kindheit, vielleicht auch negative Erlebnisse. Also das habe ich heute noch, dass ich manchmal was verarbeite oder mir wieder einfällt, auch durch die eigenen Kinder. Ich finde auch, die eigenen Kinder sind da nochmal so wertvoll. Also ja, die, die spiegeln einem so viele Dinge. Total, ja, also und gerade auch mit unserer großen Tochter habe ich so eine ganz besondere Verbindung. die Ich habe manchmal das Gefühl, die ist meine kleine Mini-Kopie. Und alles, was sie jetzt so durchmacht und wo ich sie natürlich toll unterstützen kann, habe ich aber in ähnlicher Form als Kind auch so erlebt. Und ich hatte halt niemanden, der für mich da war. Und ähm, ja, das ist ganz auch wie so ein Déjà-vu. Und ich lerne da nochmal ganz viel jetzt auch über mich. Na, das ist wirklich das, das hört nie auf. Also Persönlichkeitsentwicklung hört nie auf. Und das Wichtige oder das Schöne ist, dass wir das halt teilen können und darüber sprechen können, uns austauschen können. Also das bestimmt sehr, sehr viel Inhalt unserer Gespräche, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und das ist halt, ich finde das auch so wichtig und auch so schön, weil das, ähm, also so ein gemeinsames Thema, das verbindet ja auf so eine Art, was, was, ähm, was man vielleicht anders gar nicht so ähm, her zu stellen bekommt, ja, das ist ja Absolut. wirklich, genau, weil es, es gibt ja auch, ähm, so wie er das auch gesagt hat, gerade so mit, ähm, mit Freundschaften, ne? da sieht man dann so gut, dass es wirklich mit manchen, wenn man einfach schon längere Zeit ne, gemeinsam äh, befreundet ist und sich eben so kennengelernt hat und so erstmal bleibt und dann kommt die Veränderung bei einem, ne? von den beiden zum Beispiel in, in Freundschaften. Ähm, es ist ja wirklich dann oftmals auch so, dass der andere nicht mitgeht und dass da sich manchmal tatsächlich dann die Wege eben trennen. Ja. Ja.
2: Noch, noch krasser ist es ja dann in Partnerschaften, ne? nicht nur in Freundschaften, sondern wenn ein Partner ja. sagt, ich gehe jetzt einen gewissen Weg oder, ähm, oder interessiere mich jetzt, das haben wir ja viel auch so im, im Kollegenkreis, mhm. ähm, gerade Fotografinnen auch, die hier schon zu Besuch waren ne? oder auch jetzt, äh, ich gebe ja auch Coachings für, für Trauredner inzwischen. Ne, wenn viele das so ein Stück weit lernen von dieser lockeren Atmosphäre, wie wir das eben bei diesen Trauungen schaffen, ne, sind da mhm. viele und sagen, wie machst du das denn? Und da merken wir schon oftmals, dass, ähm, ja, mein Partner, da versteht das gar nicht so richtig, was ich da mache und ja, ähm, wir können darüber sprechen, mich, ja, da unterstützt ja. mich da immer nicht so richtig. Ne, und das, das mhm. ist allerwichtigste und du entwickelst dich ja immer weiter auseinander beziehungsweise dein Partner zieht dich ja dann auch wieder runter irgendwo, ne? wenn du Erfolg hast und dein Partner kann es nicht nachvollziehen, kannst du dich ja auch gar nicht so freuen, weil so die Freude gemeinsam und das weiterentwickeln, das ist ja das Schönste im Prinzip, ne? alle mitzunehmen, auch die Kinder und nicht zu sagen, hey, ich ähm, gehe jetzt in einem rasanten Tempo in eine andere Richtung, ich glaube, mhm. da macht man auch wieder viel kaputt, ne? also schon mhm. Stück wachsen, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiges Thema.
3: Aber das war halt auch das Schöne bei uns. Also ich habe ja nie gesagt, du musst jetzt
2: nee. dir das angucken.
3: Ich habe dir das einfach vorgeschlagen und du bist eben da auch sehr offen. Das ist, glaube ich, auch noch mal so eine tolle Eigenschaft von dir, dass du wirklich sagst, du bist da sehr offen für Neues und, und interessiert und
2: Begeisterung. Ja, stehen. also
3: wenn ich jetzt zum Beispiel meine Familie angucke, mit denen habe ich da auch schon tausendmal drüber geredet, die <lacht> verstehen das nicht, die wollen das auch nicht verstehen, die ja, halt, eben so ein bisschen Cool. Ja, und wenn man natürlich dann so einen Partner hat, ne, dann ist es schon schwer und das ist wahrscheinlich das, was es für uns auch wirklich ausmacht, dass du immer gesagt hast, na klar, gucke ich mir an und, und auch offen bist für Kritik, also nie im ersten Moment, aber du denkst auf jeden Fall immer drüber nach und änderst dann auch was und das ist halt was, ja was natürlich eine Grundvoraussetzung ist, ne? ja. wenn man dann halt zumacht und sagt, Gott sei Dank, lass mich mit deinem, mich mit deinem Quatsch da in Ruhe Eben, Aber das genau. ist natürlich sehr schwer. Ne? Entweder gibt man dann selber auf und sagt, gut, ich bleibe so, ja. Mein Partner zu tun, Angst hat, ne? dass es sonst äh, auseinander geht, oder man geht eben den Weg und dann geht man ihn alleine und das ist natürlich auch schade. Ne? Mhm, mh. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich finde das halt auch, wenn ähm, was du wirklich auch so Wichtiges gesagt hast, dieses offen zu sein, ja, und wirklich auch dem anderen Partner, ist jetzt egal, ne, ob Mann oder Frau, aber einfach dem anderen Partner wirklich auch diese äh, Möglichkeit zu geben und ähm, sich auch, also seinen eigenen Interessen weiter zu verfolgen. Ne? Und somit äh, praktisch auch diese ähm, Paarbeziehung einfach immer mehr stärken dadurch. Ich wollte jetzt genau die Frage an den Robert stellen. Ähm, ja. Wie würdest du denn die Linda beschreiben?
2: Mhm. Ähm, also die Linda hat schon ganz, ganz viel gesagt, aber die Linda ist nochmal so ein spezieller Mensch, der wahnsinnig empathisch ist, der sich sehr, sehr gut in andere hineinversetzen kann. Mhm. Ne? Also ähm, die Linda merkt immer schon sofort, wenn irgendwie im Raum irgendwas negativ ist oder wenn die Kinder vor allem was beschäftigt, dann weiß sie das sofort und die äh, Linda ist auch immer so ein kleiner Sonnenschein, wenn die, wenn die Tür aufgeht, da kommt so eine positive Energie rüber, da kannst du gar nicht anders machen, als mit ihr zu lächeln. Das ist ähm, immer so ein tolles Gefühl und ich würde auch sagen, auch wenn das ein bisschen abgetroschen ist, aber wir sind uns auch so die besten Freunde wirklich in unserer ähm, Partnerschaft und ähm, das halte ich auch für extrem wichtig, weil das ist, also es gibt 90 Prozent der Themen, die mich beschäftigen, würde ich immer mit Linda besprechen. Oder vielleicht sogar 95 Prozent. Also, da ist sie immer meine erste Ansprechpartnerin. Es gibt so ein paar Nischensachen. Also, wenn ich jetzt über Sport spreche oder über Fußball oder irgendwas, das äh, bespreche ich natürlich nicht mit ihr. Mhm. Was heißt natürlich, aber das ist jetzt nicht so ihr Gebiet. Aber sonst alles, so was mich bewegt. Das, das besprechen wir halt so gemeinsam und ich weiß, dass es Linda auch so geht und das ist halt so wichtig, ne? Also wenn wir uns auch lange nicht gesehen haben, da ist wieder so oh, endlich habe ich mal wieder jemanden, mit dem ich über gewisse Themen sprechen kann, ne? also das, das geht uns dann wirklich so, gerade wo wir jetzt auch im Frühjahr noch mal zur Reha waren mit unserer Tochter, da haben wir uns dann wirklich richtig vermisst, diese, dieses Kommunikative und das Miteinander austauschen mhm. weil es halt viele Menschen gibt, die dafür eben einfach auch nicht so diese die so zugänglich sind, ne? mhm. Mhm. aber auch noch mal beim Thema zu bleiben, was, was ähm, beschreibt Linda noch? Sie hat eine unglaubliche Power und Energie, die sie mitbringt. Also, ihr kann es mhm. selber total schlecht gehen. Sie stellt sich immer im Dienst von anderen, ne, nimmt sich selber zurück. Muss man natürlich auch immer aufpassen, dass es das dann nicht zu viel wird. Ja. Ähm, da versuche ich dann auch immer ein bisschen einzugreifen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne, dass, dass sie das dann annimmt. Ne. Aber ich sage dann immer schon, hey, das ist vielleicht dann jetzt doch mal ein bisschen zu viel. Ne, auch wenn sie, mal, ähm, einfach, wenn sie einfach mal krank ist, dann kann sie auch einfach mal krank sein und dann sollten die Kinder das ja auch irgendwo ein Stück weit lernen und akzeptieren, damit umzugehen.
4: Mhm.
2: Und ähm, sie ist halt einfach so eine, so eine wahnsinnige Powerfrau, die, wo ich so einen riesen Respekt davor habe, wie sie auch ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat und ist oft auch so ein, so ein kreativer Geist und Vorreiter für viele Ideen bei uns. Also Linda ähm, hat immer so die Ideen, ne? sie ist so mhm. dieser, dieser Visionär bei uns beiden die immer wieder einen neuen Input bringt und dann besprechen wir das gemeinsam und ich ähm, bin dann halt so ein Stück weit der technische Umsetzer oder Umsetzer im Allgemeinen, ne, dass wir mhm. das dann gemeinsam besprechen und auf den Weg bringen. Ne, aber alles, was so mit Traut euch frei und ähm, im Allgemeinen entstanden ist und die Vision, die sie hatte, das kam oft von Linda, sage ich jetzt mal. Ne. Ich entwickle mhm. dann natürlich auch eigene Ideen weiter, ne, aber so diese, diese Anfangs-, diese zündende idee wo Linda manchmal da sitzt ne, und das ist da Wahnsinn, was da in einem Kopf vorgeht. Da bin ich immer begeistert und noch ein Stück weit leidig drauf, dass sie da so wahnsinnig viele Gedanken und, und tolle Ideen einfach entwickeln kann. Ja.
1: Das heißt, ihr ergänzt euch wirklich wundervoll miteinander, ne? Ja, ja. Deshalb kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber das hat. Jetzt seid
3: ihr wieder weg. Hört ihr mich? Ja, ja, jetzt, jetzt wieder ja. Rüber, genau. Genau. Nee, also das war auf jeden Fall ein langer Weg und das, ja. äh, auf dem Weg dahin gab es auch viele Momente, wo also gerade ich oft gedacht ja. habe, das ist nicht so das, was mich absolut erfüllt und ich habe schon oft sogar darüber nachgedacht, ähm, ganz am Anfang ähm, die Beziehung zu beenden. Genau, also ganz am Anfang, wo wir auch noch keine Kinder hatten. Also da war ich immer nie ganz so. Aber das lag, geht rückwirkend, betrachtet auch total daran, dass ich selber einfach nie mit mir im Reinen war. Und ich habe vom Robert einfach erwartet, das ist jetzt der Mann, der muss mich jetzt glücklich machen. Genau, das hat natürlich überhaupt nie funktioniert. <lacht> Und dann bin Wurde ich... Quasi, eine gewisse Zeit, ja, ja, dann war ich natürlich super enttäuscht, habe nie die Aufmerksamkeit gekriegt, die ich ja wollte, die ich als Kind ja schon nie gekriegt habe, die wollte ich dann vom Robot haben, hat nie funktioniert. Und jetzt, also nach diesen vielen Jahren, mhm. das große Geheimnis, dass wir wirklich verstanden haben, wir müssen mit uns selber glücklich sein. Du musst dich selber lieben und dann kann nur eine Beziehung funktionieren. Du kannst nicht sagen, das muss der andere machen, das geht nicht. Also dann, dann wird immer Enttäuschung, ist da immer vorprogrammiert und das war bei uns wirklich lange der Knackpunkt bei mir, also Robert war, ist er jetzt nicht so, aber ich war immer so. Ich hatte immer extrem hohe Erwartungen und die konnte Robert gar nicht erfüllen. Na, Aber im Endeffekt war ich einfach mit mir selber, ähm, ja, nicht glücklich. Also ich habe mich selber auch überhaupt nie geliebt. Das habe ich gelernt und das kann ich jetzt auch absolut überzeugend sagen. Ich liebe mich total. Ich bin mit mir absolut im Reinen und das macht, glaube ich, nochmal den großen Unterschied. Aber da haben wir lange drauf hingearbeitet. Also wirklich
2: ja. Und Wir sind auch äh, wir sind auch absoluter Meinung, dass es nicht zufällig ist, warum man einen Partner sich aussucht. Also ich, wir glauben da auch nicht an Zufälle, sondern es hat immer irgendwo seinen Sinn und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, mhm. ähm, das, das zu sehen, was, was, was hinter der Linda steckt. Ich habe die das ist ein Mensch äh, in meiner Anfangszeit gewesen mit, mit so einem Menschentyp hatte ich eigentlich in der Vergangenheit nie zu tun und, und das war so wichtig, dass ich sie da halt auch kennengelernt habe, weil ich früher halt wirklich ähm, sehr unsensibel war und auch null feinfühlig. Also, das, das habe ich echt von Linda auch viel gelernt, dass es halt auch noch viele, viele andere Dinge gibt. Ne? Man, man schaut ja immer so auf die Spitze vom Eisberg und nicht darunter, ne? was dann noch mit da sein könnte. Und das hat mich echt wahnsinnig vorangebracht. Das war so ein richtiger Gamechanger bei mir wo wir uns aber gemeinsam hin entwickelt haben. Und es gibt da auch ein ganz, ganz tolles Buch, vielleicht für alle Zuhörer nochmal, so ein kleiner Tipp von uns. Es gibt ähm, ein Buch über die Sprache der Liebe, dass jeder ja eine andere Sprache der Liebe hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Irina. Ja, die
1: Sprache ja. der Liebe, ja, genau. Es gibt ja genau. noch Tests sogar.
2: Mhm. Tests sogar, genau. Und ähm, zum Beispiel Lindas Sprache der Liebe ist so ähm, körperliche Nähe. Ne? Also sie möchte halt gerne nochmal so zwischendurch mal in Arm genommen werden und mal angefasst werden. Ich bin da zum Beispiel nicht so. Bei mir ist es eher so diese Worte, ne, die mich halt begeistern. Also, wenn die da so sagt, hey, du bist so toll, <lacht> <lacht> da hast du hast so eine tolle Traurede gehalten, dann ist es für mich das Schönste, was es gibt. Ne? also Schön. Das muss man aber einfach, weil das ist wirklich wichtig, dass du das verstehst. Ne? Es gibt ja auch so Menschen, die das einfach toll finden, wenn die einen Kaffee gebracht bringen oder wenn jemand für die aufräumt ne, und, und, und auch selber darin aufgehen, also da gibt es ja, ich weiß gar nicht, sieben verschiedene, ne? ich kriege jetzt bestimmt mm. nicht alle zusammen, aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was wir zum Thema Partnerschaft empfehlen können.
3: Ja. Na, das Ding ist halt, am Anfang haben wir wirklich oft versucht, den anderen zu verändern, also, oder, also ich hatte immer die Erwartung. Mm. Okay. Na, ich dachte, es müsste für dich normal sein, wenn du früh aufstehst, dass du den ausräumst. So, zum Beispiel. Ich dachte ich immer, wieso macht man das nicht? Na, und <lacht> so habe das halt erwartet. Ich habe das vorausgesetzt, dass man sowas sieht. Na, und Robert war eher so der Typ, der mich immer verändern wollte. Na, ja. Und das habe ich natürlich auch versucht, aber das ging natürlich auf Dauer nicht gut. Und inzwischen hat sich das eingespielt. Also inzwischen ist es so, Robert unterstützt mich halt auch total viel, auch mit den Kindern und so weiter und so fort. Aber ich habe diese Erwartungen nicht mehr. Und seit ich die nicht mehr habe, seitdem ich sage, es ist okay, no. das, der ist halt so, wie er ist und er sieht gewisse Sachen eben nicht, seitdem macht er das lustigerweise. Also es ist total verrückt, na, wenn man da einfach...
2: Den Druck, auch ein bisschen den raus Druck rausnimmt,
3: nee. genau. Und wir reden ja auch viel, also gerade auch mit den Kindern. Kinder ist bei uns immer noch so ein Thema. Mhm. Kindererziehung, ja, also das ist ja wirklich, da könnten wir ja noch drei Stunden drüber reden. Ja. Also dadurch, dass wir charakterlich extrem unterschiedlich sind, ähm, ist es mit der Erziehung auch manchmal bei uns schwierig. Und am Anfang, dann haben wir natürlich darüber diskutiert, zum Teil auch mal vor den Kindern und so weiter und so fort. Na, und ich habe dann immer gedacht, da muss das es mal verstehen. Warum machen wir das so, Wieso, wie ich das für richtig halte? Ne? Aber das ist halt so. Jeder hat halt seine persönliche ja, seine Eigenheit und seine Besonderheiten ist auch für die Kinder in Ordnung.
2: Ja, gerade unsere Große, die, wenn ich dich kurz ja. unterbrechen darf, die ist ja so eine Mini-Kopie von Linda, wie sie so schön gesagt hat, ja mhm. im Podcast-Interview. Und die Tamila ist eigentlich, also unsere große Tochter, eigentlich so, wie die Linda in unserer Anfangszeit war, wo ich sie halt nicht verstanden habe, oftmals. Mhm. Und es ist halt ja auch so, also an Kindern kann man ja unglaublich wachsen und auch da sind wir inzwischen überzeugt, dass es Dinge gibt, klar, glauben wir zumindest, wo du, also du bekommst also auch so ein Kind, wo du dran wachsen kannst. Ne? Also das ist jetzt nicht von ungefähr. Ne? Also ich kann unglaublich viel durch Linda lernen, wenn ich dazu natürlich bereit bin.
4: Mhm.
2: Und ähm, dieses Bereitsein, da muss man sich halt auch selber mal in Frage stellen und sagen, hey, habe ich das jetzt alles so richtig gemacht? Und auch da sprechen wir viel drüber. Und ich glaube, Kindererziehung ist das ja so ein Thema, das, das beschäftigt dich immer. Damit bist du nie fertig. Ne? Es gibt ja mhm. immer wieder neue Ansätze, und ähm, also die Linda, äh, die Linda, sage ich schon, die Tamila, unsere Große, ist schon so ein Punkt, die triggert mich ganz, ganz oft
4: mhm. und
2: die lässt auch Charaktereigenschaften in mir zum Teil jetzt noch hochkommen, die ich gar nicht so will oder die jetzt vielleicht auch gar nicht so glücklich gewollt sind. Also die ist absolut mein Punkt, wo ich mich am meisten entwickeln kann, ne? wo ich mich am meisten weiterentwickeln kann. Also das, das sind so Dinge, wo ich sage, hey so kennst du dich selber gar nicht, habe da auch ganz, ganz viel nochmal so eigene Kindheilung gemacht, warum das so ist, habe da auch viele Erkenntnisse draus gemacht aus meiner eigenen Kindheit, mhm. warum ich in manchen Situationen so drauf reagiere und das sind Themen, die beschäftigen mich auch schon immer, die finde ich so spannend, mhm. auch diese Psychologie dahinter zu sehen, warum reagierst du jetzt so, wie du reagierst, ne? und ja, 90 Prozent der Dinge, die wir so tun, erfolgen ja auch im Unterbewusstsein, ne? Und mm -hmm. da gilt es halt, ranzugehen. Ja, ja.
3: Und am Anfang habe ich dann eher sauer reagiert, weil das war für mich wie, also ich habe so reagiert, das innere Kind in mir, na, die kleine Mitte reagiert, wie ich im Frühjahr reagiert hätte, mit Trotz und Gut.
2: Und hast deinen na, Papa an mir gesehen. Ich, genau, ne? habe meinen
3: eigenen Papa Robot gesehen und habe total empathisch, die haben wir mitempfunden und war natürlich selber sauer auf den Robot. Dachte, das kannst du doch jetzt nicht machen, du kannst du jetzt nicht so reagieren, das geht gar nicht. No. Und dann, ja, oder also das passiert mir auch immer noch, ne? Aber jetzt habe ich quasi einen besseren Weg gefunden, um einfach dann zu sagen, in der Situation, ich nehme mich wirklich raus. Ich bin aber auch für die Terminal da, absolut. Ich mhm. bin neutral. Also ich versuche es zumindest, gut, manchmal schlage ich mich wahrscheinlich zu sehr auf ihre Seite, ne? Aber ich <lacht> versuche neutral zu sein und sage es Robert dann halt in Ruhe und erkläre ihm das wie hat die Tamina sich jetzt gefühlt und was hat das bei ihr bewirkt und willst du das wirklich? Und da kommt dann ganz schnell die Einsicht beim Robot. Mhm. Natürlich viel mehr, als wenn ich sage, du böser, du darfst es nicht. Oh, ja. Weil dann ist Robert eben sofort in, Gegen also in Abwehrhaltung. genau mhm. Mhm. Und Das zu verstehen und einfach auch da, darauf einzugehen und zu sagen, er ist eben so. Na? das anzunehmen und halt dann für sich einen Weg zu finden, wie kann ich das dann in der Kommunikation besser machen? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein guter Punkt, mhm. ähm, ja, um einfach die Beziehung so ein Stück weit voranzubringen, genau.
1: Mhm. Toll. Danke auch, dass ihr das geteilt habt, dass es eben nicht immer nur Sonnenschein gab, ne, sondern dass es halt auch eine andere Zeit gegeben hat. Mit und Mut. ich... Ja. Ich finde, das ist auch für andere Menschen ähm, so ein Stückchen, das macht auch Mut, dass auch wenn man sich jetzt manchmal vielleicht nicht so unbedingt äh, toll versteht oder es einfach Meinungsverschiedenheiten gibt, dass es nicht sofort heißt, okay, wir sind jetzt nicht füreinander geschaffen, ja, wir können jetzt irgendwie nicht weitergehen äh, und müssen uns trennen, sondern dass es eben manchmal auch ein Weg ist. Ne? Wo aber ich finde, und ich würde gern auch ähm, von euch wissen, ob ihr der gleichen Meinung seid, dass es praktisch ist schon wichtig ist, dass von beiden auf jeden Fall diese, ähm, diese Bereitschaft da ist, überhaupt auch mal sich selber weiterzuentwickeln. Nicht, dass der eine irgendwie versucht ständig an sich da äh, ne, was äh, irgendwie zu verändern und der andere sagt, nee, ich,
3: ich bin jetzt gut so, wie ich bin und ich bleibe so. <lacht> Also ja. da bin ich absolut deiner Meinung. Wir beobachten das auch gerade extrem so im Freundes- und Bekanntenkreis, mhm. dass sehr, sehr viele gerade trennen und auseinandergehen. Und ja, im Endeffekt gibt es dann nochmal so dieses kurze, neue, super tolle Verliebtheitsgefühl. Aber das ist nach drei Monaten in der Regel auch wieder vorbei. Und dann fangen die Probleme wieder neu an. Mhm. Und bei uns wäre das genau dasselbe gewesen. Hätte ich mich damals getrennt in unserer Anfangszeit, hätte ich den Nächsten angezogen, der mir was zeigen soll, der mich voranbringen soll, und hätte wahrscheinlich wieder aufgegeben. Ne? Aber im Endeffekt, du musst halt bei dir anfangen. Du musst wirklich, du kannst es nicht immer auf den anderen projizieren. Du musst mit dir im Reinen sein. Dann kann, es, kann das erst funktionieren. Mhm. Wenn der andere natürlich überhaupt nie dazu bereit ist, dann denke ich, ist es genau richtig, dass man sagt, jeder Partner kommt zur richtigen Zeit. Und dann hat man aus dieser Beziehung viel mitgenommen, hat viel gelernt. Mhm. Und... Dann kommt ein anderer Mann, der dann auch zu deiner neuen Persönlichkeit besser passt, der vielleicht auch wieder Punkte bei dir drückt, aber der vielleicht auch bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und dann ähm, ja, ist es natürlich auch manchmal richtig, sich zu trennen. Also man muss jetzt nicht auf Beben und Brechen zusammenbleiben, aber ähm, prinzipiell sehen wir das eben so, dass man erst mal mit sich selber aufräumen muss, um überhaupt eine Grundlage zu schaffen. Und mhm. dazu müssen natürlich beide bereit sein, sonst funktioniert das natürlich nicht. Ja. Richtig.
1: Ich würde gern von euch wissen, ob ihr ähm, eine Vision für
3: eure Familie habt.
2: Das ist also, eine Frage an dich,
3: Schatz. Ja. <lacht> also, das ist interessant, weil ich habe mich mit dem Thema jetzt schon öfter mal so äh, beschäftigt, weil ich in den letzten Jahren wirklich viel in meine Selbstständigkeit investiert habe, viel Zeit vor allen Dingen auch, mhm. um dort mir quasi auch einen gewissen Stand zu erarbeiten, was mir auch immer wichtig war. Also mir war das auch immer wichtig, dort, äh, sage ich mal, Guten Umsatz zu erzielen und das einfach auch auf feste, ähm, gute Füße zu stellen und so weiter und so fort. Und inzwischen hat sich mein Blick da halt auch total geändert. Und ich sage mir immer, ähm, ich liebe meine Arbeit absolut. Ich gehe da extrem darin auf und ich lebe auch dafür. Ich mhm. muss mich aber auch grenzen, dass ich quasi mich selber nicht vergesse, weil das ist so ein Thema, wo ich absolut noch dran arbeiten muss. Mhm. Für unsere Familie ist mir im Moment eigentlich nur wichtig, dass wir unseren Kindern mitgeben dass sie glückliche Menschen werden. Wir, wollen, also wir sind kein großer Fan vom Schulsystem. Mhm. Äh, wir sind da ja gerade intensiv auf der Suche nach der richtigen, passenden Form für unsere Kinder, weil wir einfach finden, dass in der Schule nie unbedingt gut auf die Persönlichkeitsentwicklung äh, eingewirkt wird. Ne? Ach, das ist Und... Wir werden unsere Kinder immer darin bestärken, ihren Weg zu gehen. Wir sind ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir da die Basis bilden, sie einfach äh, positiv zu bestärken, an sich zu glauben, sich so anzunehmen, wie sie sind. Wir, wir reden da unfassbar viel drüber, weil sie ja in dem Alter sind, wo man das gut kann. Wir wollen, dass sie über ihre Gefühle sprechen, das wahrnehmen und ja, wir wollen, sage ich mal, mit aller Kraft versuchen, äh, das innere Kind möglichst ähm, ja, positiv zu hinterlassen, dass sie dann später nicht so viel Arbeit haben, das zu heilen. Mhm. Genau, weil das hatten wir, also wir hatten wirklich viel Arbeit ähm, und mussten viel aus unserer Kindheit äh, reparieren und wir, wir als Eltern versuchen zumindest da so viel wie möglich, positive Spuren zu hinterlassen, weil in der Umwelt werden sie auch äh, genug schon geprägt na, von negativen Erfahrungen und wir äh, haben uns da ganz, ganz fest vorgenommen, da keine negativen. Eindrücke und Fußspuren zu hinterlassen, genau, und das andere einfach auch gut aufzufangen und einfach immer da zu sein, viel Zeit zusammen verbringen, genau, und einfach viel zu reden, also das ist uns wirklich das Allerwichtigste, das wirklich, dass wir sich uns anvertrauen können, sich da immer wohlfühlen und ja, wir wollen natürlich auch vorleben, wie es ist, ein selbstbestimmtes, freies Leben
2: und das zu halt führen. das ist halt was dann immer kollidiert natürlich mit, mit dem Schulsystem, ne? wir leben oh, ja, ja auch selber. Total ähm, selbstbestimmt, mit freier Zeiteinteilung, vor allem die Linda natürlich noch ein Stück weit mehr. Mhm. Ähm, das ist halt so das, was wir unseren Kindern ja vorleben und was bei uns Alltag ist, das sehen die Kinder und dann kollidiert das natürlich sehr ähm, mit dem Schulsystem, vor allem bei unserer Größen. Ne? Die hat also auch diese Leichtigkeit und Freude dadurch total verloren. Oh. Und ähm, das ist halt immer so schade dann auch zu sehen und deswegen, ähm, wir haben von Anfang an schon das gewünscht, dass sie auch in ein freies Schulsystem geht, mhm. da sind leider die Möglichkeiten sehr begrenzt hier in der Region, also wir leben ein Stück außerhalb von Dresden und da ist es halt äh, in der ländlichen Region noch etwas schwierig, wobei da gerade auch was im Stehen ist, wo wir ganz glücklich sind, wenn wir das so bekommen ja. mhm. und ähm, das ist uns halt extrem äh, wichtig, dass die Kinder einfach, wie die Linda gesagt hat, glücklich sind, ne? mhm. Egal, welchen Schulabschluss sie haben, egal, was äh, sie auch beruflich später mal machen, wir werden da immer hinter ihnen stehen und ihnen nicht sagen, hey, guck mal, da verdienst du nur das und das Geld ja. oder hey, guck mal, da hast du gar keine Perspektive, weil wir finden, dass du aus jedem Beruf und aus jeder Bestimmung was machen kannst, Hauptsache es ist es halt für dich das Richtige und du bist halt glücklich in dem ne? und Geld macht, das wissen wir alle. Auch nicht glücklich, ne? das, genau. das, ist halt, das ist einfach, das, das ist unser System und viele denken ja immer, Geld kann man essen, aber das kann man nicht essen. <lacht> ne? Und wenn du es mit ins Grab nimmst, nützt dir das auch überhaupt nichts und deswegen, äh, Geld ist ein Mittel zum Zweck und ähm, viel mehr ist es nicht. Und du kannst halt überall aus deinem Leben was machen und ähm, das kreativ und positiv beeinflussen.
1: Mhm. Ja, die ja. Nee, das wollte ich nochmal bestätigen, ja. absolut. Das war, das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich meine, auch so wertvoll für, für eure Kinder, ja, für eure Töchter, ähm, so einen Rückhalt zu haben. Dann, äh, Ich meine, dadurch, das ist ja schon so viel, äh, es ist so viel wert, ähm, wenn man so gerade ne, an sich selber denkt und sich erinnert mal, so wie du, Linda, ja auch schon ähm, gesagt hast, ne? bei dir gab es eben nicht die Person, die dich dann so unterstützt hat wie du jetzt zum Beispiel äh, die Töchter. Ne? Genau. Ähm, wie gelingt es euch denn ähm, die Familie und den Beruf zu vereinen eben, dass es nicht also das eine nicht zu viel und das andere nicht vernachlässigt oder so
3: äh, wird? Also man muss dazu sagen, dass wir schon viel arbeiten. Das muss man wirklich sagen und äh, da werden wir auch immer wieder drauf angesprochen, Wir machen ja das und gerade so im Freundeskreis, die gehen alle 30 Stunden arbeiten und da sind die schon überfordert. Na, also das haben wir überhaupt nicht. Also wir arbeiten deutlich mehr mhm. und bei mir ja auch locker mal eine 60-Stunden-Woche. Aber ich kann mir das ja frei einteilen und das ist glaube ich der große Vorteil. A, A habe ich keinen Weg, Na, ich arbeite ja viel von zu Hause, mhm. ich nehme die Kinder viel mit. Na, wir machen viel gemeinsam, die helfen mir teilweise auch na, und, und, und sind mit dabei oder ich mache auch mal mit denen einfach, wir basteln was und ähm, nebenbei mache ich halt mal noch schnell was fertig oder irgendwas. Also wir sind da wirklich sehr, sehr eng und sie sind ja immer mit dabei. Mhm. Und ich persönlich muss auch sagen, ich arbeite viel abends. Also ich bin da sehr diszipliniert mhm. und äh, nehme mir lieber den Nachmittag komplett Zeit für die Kinder, mache dann auch das Telefon aus, mhm. hole die u frei ab, oder gerade die Große, die kommt oft schon mittags nach Hause, jetzt als Schulkind. Und wenn die Kinder dann abends im Bett sind, dann setze ich mich halt abends nochmal so ja. drei Stunden hier uns hin. Und wir haben halt dafür äh, entschieden, dass wir kein äh, Fernsehen gucken. Also ah, ja. mhm. genau, das ist ja für uns die größte ähm, Zeitfressmaschine. Ja. Und die haben wir früher auch genutzt. Wir haben Also auch früher, die Kinder waren im Bett. Gott sei Dank, jetzt ist Ruhe. Dann haben wir einen Vollfernseher gesetzt. So. Ja. Aber heute ist das eigentlich schon Schwachsinn. Ne? Wir, Eben. Also wir haben uns dafür entschieden, nee, wir wollen lieber Nachmittag mit den Kindern Zeit verbringen. Mhm. Abends die zwei, drei Stunden sitzt man nicht sinnlos vorm Fernsehen. Mhm. sondern
2: Genau, da sitzen wir halt. Ja. Ich meine, klar, wir... Manchmal nehmen wir uns auch noch mal Zeit für uns eine halbe Stunde besprechen. Wir was, aber das machen wir ja. auch nebenbei. Also das Wichtige ist, wir sitzen dann halt zusammen im Büro und wir sind ja halt die Zeit gemeinsam. Ja. Ne? Jeder für sich natürlich ein Stück weit dann. So ehrlich muss man sein. Aber die Menschen, die vorm Fernseher sitzen, verbringen ja auch nicht bewusst Zeit miteinander. Also ja, ich glaube, genau. da verbringen wir mehr Zeit miteinander, ja. wenn wir zusammen arbeiten. Genau. Ne? genau.
3: Und uns austauschen. Und uns oder uns austauschen genau. dazu. Und
2: das ist halt so das. Ne? Also wenn wir Fernsehen gucken, dann wirklich bewusst, dass wir mhm. sagen, wir nehmen uns jetzt als Familie den Film aus und das schauen wir mal zusammen. Oder gehen wir ins Kino.
3: Das, Oder gehen wir ins ja. Kino.
2: Ansonsten ist der Fernseher eigentlich bei uns Beiwerk. Und das Spannende ist ja, ne, also viele Menschen richten sich ihre, Fer ihre Wohnung nach dem Fernseher aus. Ne? Der Fernseher muss perfekt hin und danach wird dann die Wohnstube eingerichtet, wo du sagst, <lacht> was ist das für ein Schwachsinn? Ne? Also wir, also bei uns ist so, ähm, wir haben das früher auch gemacht und mittlerweile sagen wir, wenn wir mal Fernsehen schauen, dann drehen wir die Couch rum Ne, und schauen dann in dem Moment mal zum Fernseher, ansonsten steht die Couch da, wo sie gut hinpasst, und der Fernseher ist da, wo er gerade gut hinpasst, und dann ist gut. Genau. Ne? Sie also, wollten
3: ihn ja abhängen, aber die Kinder haben gestreikt.
2: Ja. <lacht> das haben sie dann doch nicht mitgemacht. Genau. Ja, und dann
3: ist es ja auch so, die ähm, Selbstständigkeit hat eben auch wirklich enorm viele Vorteile. Diese Flexibilität hat man in keinem anderen Job. Und auch wenn ich vielleicht viel arbeite, das ist ja auch nicht immer so. Es gibt auch mal Wochen oder Tage, dann sage ich, heute mache ich eben frei und heute gehe ich mit den Kindern in so oder was auch immer ne, und kann mir das ganz, ganz frei einteilen. Oder wenn mal jemand krank ist und so weiter und so fort. Und das ist für mich also ein riesiger Zugewinn. Ich könnte mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Also ich könnte gar nicht mehr angestellt sein, glaube ich.
2: Ja. Mhm. Genau. Und... Es wäre auch schade, um deine Kreativität ja, und dein Potenzial. Ne?
3: Genau, ja. aber das ist einfach, es ist wirklich eine Frage der Organisation. Man muss gut strukturiert sein. Mhm. Ähm, inzwischen kann ich auch gut Sachen abgeben. Ich habe eine ähm, Assistentin, die mich auch unterstützt, wenn es wirklich mal zu viel wird. Mhm. Und ähm, ja, also das ist absolut. Super, wir haben uns da gut organisiert. Und mhm. ich habe nie das Gefühl, dass die Kinder zu kurz kommen. Nee. Im Gegenteil. Also Es ist ja auch der Vorteil, wenn man von zu Hause arbeitet. Das werden viele mhm. auch im Homeoffice merken, wie oft mache ich daneben bei Wäsche oder kaufe noch ein oder so. Mhm. Ich bin ja nicht acht Stunden irgendwo gefangen, sondern wenn ich hier zu Hause bin, ich teile mir das ja ein, wie ich eben lustig bin. Genau. genau ja. Genau. Mhm. Ihr Lieben,
1: ja. ich danke euch vielmals für eure Zeit. Das war wirklich ein ganz, ganz schönes, spannendes und auch inspirierendes Gespräch. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude geschenkt und mich auch ähm, sehr inspiriert. Ich hoffe genauso wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich wünsche euch ähm, für euren gemeinsamen Weg wirklich vom Herzen das Allerbeste, und ähm, dass alle Wünsche und alle Ideen, die Linda noch äh, einfallen werden, dass ihr das alles <lacht> umsetzen könnt und weiter wächst und euch weiterentwickelt und ja, einfach so macht wie bisher. Ihr macht das wirklich toll. Es klingt sehr, sehr schön.
2: Vielen Dank. Ja. Ich freue mich. Freu mich total. Einfach neugierig bleiben, offen bleiben für Neues. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für die Zukunft, auch ja. für uns und ja, wir danken dir, dass wir dabei sein durften, ne? dass du dir äh, auch für uns die Zeit genommen hast und dass du uns ja eingeladen hast. Ähm, ja, freut uns auch immer wieder, das äh, teilen zu dürfen. Und wir wünschen auch dir alles, alles Liebe auf deinem weiteren Weg. Ähm, du bist auch eine ganz, ganz tolle, du strahlst ja immer so schön. <lacht> Danke. <lacht> ja, dir, ne? Viele Menschen laufen ja durch die Gegend und ziehen so ein Gesicht. Ne? Das merken wir auch oftmals, wenn wir aus dem Ausland kommen. Na, da bist du wieder in Deutschland. <lacht> Also, ist nicht alles schlecht hier, ne? um Gottes Willen. Wir müssen viel, viel mehr zu schätzen wissen, was wir alles haben. Aber total. ich glaube, diese innere Einstellung, ja, die müssen wir halt mal ablegen. Ne? So, aber, es
3: ist ja aber es ist ja
2: vieles im Wandel, ja. genau. Um das ja,
1: Sinn. total.
2: Deswegen gibt es ja solche Podcasts wie, wie, wie hier mit dir, Irina.
1: Genau. Ja, <lacht> vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe an euch
3: beiden. Eine ganz kurze Sache will ich noch sagen. Ja, klar. Also ich denke einfach, dass die neue Generation, also gerade was jetzt unsere Kinder sind, die wachsen ja viele jetzt schon ganz anders auf. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass sich da viel äh, entwickeln ja. wird. Mhm. Ich sage immer, mein, glückliche Kinder bekommst du, wenn du selber glücklich bist. Und genauso ist in die Beziehungen. Und ja, da kann, kann ich eigentlich wirklich nur jedem raten, na, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, mit sich selber ins Reine zu kommen, weil ja nichts ist so wertvoll als ein gutes Vorbild zu sein. Mhm. Ja, für die Kinder einfach wirklich zu, zu zeigen, also vor allen Dingen bei uns, also die sehen ja bei uns immer, dass wir unsere Arbeit lieben. Also ja, ich, ich genau, kann mir vorstellen, genau. so wie, wie, also wie wenige das wahrscheinlich nur von ihren Eltern sagen können. Mhm. Na, die ich,
2: nur leben von Freitag ja, bis Sonntag. so. Oh ungefähr, Gott, und morgen
3: müssen wir wieder auf Arbeit. Und so, das ja. gibt es also inzwischen ist es bei uns, auch gerade wenn ich die Große dann ins Bett bringe abends, dann äh, kuscheln wir immer nochmal und dann sagt sie, oh, du kannst jetzt wieder arbeiten gehen. ist <lacht> also schön, und auch nie auf die Idee kommen, abends äh, nach unten zu kommen. Die, wenn die nochmal was hat, kommt die immer ins Büro, weil du genau wissen, <lacht> dass wir dort sitzen. Ja, und, ähm, und ich weiß ja, dass wir das einfach gerne machen und damit Menschen glücklich machen und was gibt es denn Schöneres. Ja, genau. Das ist halt eben
1: das, was ihr gesagt habt, der ähm, Wandel der Zeit. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass es gerade passiert, immer mehr. Und ähm, ja, mit der nächsten Generation wird es, glaube ich, einiges anders. Ja, wir hoffen Genau,
2: wir hoffen darauf.
1: Ich
3: bin davon überzeugt. Ich bin da sehr überzeugt. Ja. Sehr schön.
0: Alle relevanten Infos findest du in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast mit anderen teilen würdest und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntest. Das bedeutet mir viel, denn so könnte ich mehr Menschen erreichen und diese dienlichen und wertvollen Informationen in der Welt verbreiten. Du kannst auch gerne deine Gedanken zu dieser Episode bei Instagram oder Facebook als Kommentar unter dem aktuellen Post mit mir teilen. Du findest mich unter Shot Irina zusammengeschrieben. Dort kannst du genauso deine Ideen oder Wünsche für den Podcast niederschreiben. Von wem würdest du gerne ein Interview hören oder welches Thema interessiert dich besonders stark? Für welche Fragen hast du noch keine Antworten gefunden? Ich danke dir vom Herzen fürs Zuhören und somit für deine Zeit. Denk dran, du trägst einen Schatz in dir, der unendlich wertvoll ist. Lass nicht zu, dass er verloren geht. Alles Liebe, deine Irina